0: E aí, tudo bem? Ó, oh, Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Hoje a gente vai estar falando sobre socialização e é um assunto extremamente importante porque a maioria das pessoas nem sabe realmente o que que é socializar um cão. Né? a gente tem um monte de ideias aí, mas nem todo mundo realmente consegue identificar claramente o que é a socialização de um cão. Então, eu vou, na verdade, uh, passar aqui para vocês, eu tenho um monte de slides aqui, que eu vou passar rapidamente uh, para trás aqui, porque eu acabei deixando eles do lado inverso. Mas eu vou estar falando hoje sobre ah, qual a idade ideal para se socializar um cão, sobre protocolos de vacinação, Uh, no caso, quais são as coisas com as quais você tem que socializar, a diferença entre um cão sociável e um cão uh, que é sociabilizado, uh, o que, que é um cão antissocial ou um cão não socializado. Tem várias coisas aí que são importantes a gente levar em consideração quando a gente está falando de socialização. Então, hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo para você fazer isso corretamente, tá? Primeiro, então, vamos pensar na definição. O que, que é socialização de cães? Ah, quando a gente fala socialização, tem gente que vai dividir socialização com, e sociabilização, né? Ah, que seria a socialização, a questão de socializar com outros indivíduos, né? No caso, pessoas e outros cães e outros animais, em geral. E sociabilização, no caso, seria ah, sociabilizar com todo o meio, né? Independente de serem seres animados ou não, ou inanimados, ah, com o, o mundo ao seu redor. Eu coloco socialização como sendo já a... a uma, uma, o que engloba tudo aí é o que eu estou tentando representar quando eu falo para você socialização é isso que eu estou uh, tentando dizer socialização então ela uh, vai ser a nossa não só uh, necessidade mas também a nossa habilidade aí de uh, expor um indivíduo a os estímulos que ele vai invariavelmente ter que encontrar ao longo da vida Tá? Então isso significa pessoas, outros cães, outros animais, barulhos, lugares diferentes, né? Tem uma série de coisas aí. E quando a gente fala de socialização, também é um aprendizado não só de identificar coisas que são familiares, mas também é um aprendizado de como reagir a coisas que acontecem na vida. Então, dependendo do jeito que você socializa um cachorro... Uh, você vai fazer com que ele, quando ele veja uma coisa nova, ele fique hiper excitado, ou ele fique calmo, ou ele fique com medo, né são várias reações, ele aprende isso também. tá Então, uh, a falta de estímulos pode gerar problema, o excesso de estímulos pode gerar problema, como vocês vão estar vendo aqui nos próximos uh, slides também. Então, socialização vai ser essa ideia de apresentar, de uh, introduzir, o animal dentro do mundo em que ele vai ter que viver. Óbvio que a gente não consegue apresentar tudo que o cachorro vai ver, até porque a gente não consegue prever tudo que vai acontecer na vida do cão, mas tentar o máximo possível apresentar as coisas que vão fazer parte da vida uh, desse cão, desde uh, pessoas, outros cães, crianças, adultos, carros, veterinários, uh, pet shops, né? tudo tem a ver com socializar o animal. Então, quando a gente pensa em educação, socializar tem a ver também com educação, tem a ver com treinamento também, tá? Não é simplesmente exposição. Agora, existe uma diferença entre o que eu considero sociável e socializado. E o que, que é essa diferença? Quando a gente fala de um animal que é sociável, é um animal que naturalmente tem uma tendência a querer, é um animal que é gregário. Que ele gosta da presença de outros, seja outros animais ou de pessoas, ele gosta daquele contato. Ah, para ele é, é, é valioso aquilo. Para alguns isso vai ser mais e para outros vai ser menos. Isso é normal, é que nem gente também, né? Tem gente que é mais sociável, gosta de agitação e gente e tudo mais. E outras que gostam menos, gostam mais do círculo mais próximo de pessoas aí. tá Então isso vai depender de cachorro para cachorro. Ser sociável é algo que, na maioria das vezes, é inerente já daquele cão. Agora, ser sociável não significa que o cachorro seja socializado. O que, que significa isso? Ele pode ter nele, nessa inerência, a questão de querer conhecer outras pessoas e estar junto, mas não saber necessariamente sobre isso ou como fazer isso apropriadamente. Outra coisa, socializado significa não só o contato com outros indivíduos, né, da mesma espécie ou pessoas, né, da, da, o que ele considera a família dele. A gente está falando sobre a socialização é uma coisa muito mais ampla, né, como eu mencionei antes, você tá falando de o cachorro tá socializado com espaços diferentes, em entrar no, em estar num shopping, em ir no veterinário, em saber o que é uma praça, em saber sobre barulhos diferentes, é né? tudo isso tem a ver. Então o cachorro pode ser super sociável, mas não ser nem um pouco socializado, né? Então a gente tem que conseguir diferenciar isso. E tem cães que não são tão sociáveis assim, naturalmente, mas são muito bem socializados. Eles aprenderam muito bem sobre todas essas coisas que o mundo tem e aprenderam que como eles vão poder reagir a essas coisas de uma forma que não vai ser problemática, né? Então, é importante a gente diferenciar essas duas coisas. Também a gente tem que diferenciar a ideia de antissocial e mal socializado, né? que é exatamente o oposto aí. Né? Um cão que é antissocial, que ele não quer estar, ele, para ele não é tão importante estar com outros cães ou estar com outras pessoas, não quer dizer que ele seja mal socializado. Simplesmente, para ele, aquilo não é algo que é tão valioso quanto seria para outros cães. Né? Então, a pessoa... Ah, tem gente que fica revoltada, né? que o cachorro não quer brincar com os outros cães. Eu levo ele lá no parque, na praça para ele brincar, ele não quer brincar. E, tá... e é isso, ele não quer brincar. Ele pode não querer brincar porque ele tá com medo, porque ele foi mal socializado, pode ser. Mas se o seu cachorro tá tranquilo, se outros cachorros vêm, cheiram ele, ele cheira. Não parece estar incomodado. Mas simplesmente não quer brincar com os outros cães, simplesmente ele pode não querer, ele pode não ser um cão tão sociável quanto você gostaria que ele fosse. E daí entra naquele problema de expectativa das pessoas. O que, que as pessoas querem que o cachorro seja ou faça? Então, um problema da pessoa e não do cão. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente quer tanto que o cachorro seja sociável que acaba expondo os cães a coisas que eles não querem e acaba fazendo com que as situações se, se tornem piores e mais estressantes para os cães quando, na verdade, não precisariam ser. Então, você tem que, obviamente, respeitar aí uh, o que, que o cão está mostrando, o que, que ele está dizendo uh, nas situações uh, sociais, onde tem, uh, ele tem que lidar com contato com outros indivíduos, tá? Sejam pessoas, outros cães, o que quer que seja. Vou fazer aqui um adendo que é lembrar uma coisa que é muito importante. A genética tem um papel muito importante no fato do cão ser sociável ou antissociável. Por isso que eu falei que é uma questão inerente, né? Uma coisa que é natural uh, dos cães tem um papel muito importante. A gente não pode desconsiderar isso, tá? Uh, agora... O que eu tinha mencionado? Que a gente precisa social, as coisas às quais o cão tem que ser socializado. Tudo vai depender também de que tipo de vida que esse cão vai ter. Ele vai viver com outros animais? Ele vai viver numa cidade? Ele vai ter que frequentar lugares muito movimentados? Se sim, ele tem que ser socializado com isso. Né? Eu, uh, tem coisas que todos os cães vão ter que passar. Então, por exemplo, os cães, tem cães que vão ter que viver com outros cães, tem cães que, todos os cães vão ter que ir no veterinário, todos os cães que vão ter que sair para se exercitar. Então, dentro desse, desse, dessas coisas que seriam naturais para todos os cães fazer, fazerem, todos os cães têm que ser socializados nesses aspectos. Agora, vai ter um cachorro, por exemplo, que vai morar numa fazenda. Ele precisa aprender a andar numa cidade cheia de gente? não necessariamente, né? A gente tem que pesar também o que que vai fazer parte da vida desse cão. Por mais que às vezes seja um pouco imprevisível, né? A gente tem que, uh, se você tiver com a sua quantidade de tempo e possibilidades de trabalhar na socialização do seu cachorro limitada, você vai escolher as coisas que sejam uh, mais relevantes, mais prováveis que vão ser importantes para esse cão ao longo da vida dele. Mas Independente do que quer que aconteça, o que importa é que o cachorro tenha a expectativa de que quando coisas diferentes acontecem, coisas boas também podem acontecer. Então, mesmo que o cachorro nunca tenha conhecido alguns tipos de situações durante a infância, se as coisas que ele vivenciou durante a infância e as coisas diferentes que aconteciam traziam para esse cão boas experiências, ele vai ter uma tendência natural de quando adulto também ter essa expectativa de coisas diferentes, mudanças, podem sim ser muito boas, né? Então isso é muito importante. E aí entra aquela coisa, às vezes uma socialização mal feita, né? Ah, ele foi apresentado a um monte de coisa, só que ele foi apresentado aqueles cachorros e daí ele é, entrou numa briga. Ou ele tava, a gente estava passeando na rua com ele, veio um monte de gente fazer carinho nele ele ficou apavorado. Né? Ou um monte de coisa que você pode evitar... Né? porque senão esse processo de socialização, na verdade, pode se tornar ah, problemático. Né? A gente tem que lembrar que um cão, brincar com outros cães não é ah, igual socializar, é diferente. Tá? Socialização tem a ver com entender, ver, aceitar o outro. E, não, e, e, e as coisas ao redor. E não necessariamente ter que interagir e brincar com aquilo. Como eu já tinha falado, tem também uma questão de temperamento, né? De ser mais ou menos sociável. Então, uh, socializar não é necessariamente brincar. Às vezes, simplesmente estar presente num ambiente onde tem um monte de coisas e você está ali absorvendo toda aquela informação, já é o suficiente para você considerar como um, um processo aí de socialização no ambiente. Tá? Uh, o que, que faz então de um cão uh, se tornar um cão antissocial ou, uh, como diria, mal socializado? Né? Porque eu posso ter um cão que é muito mal socializado, então ele não saiba lidar com as coisas mesmo que ele até queira. Né? Então, quais são alguns itens? Né? Primeiro, falta de disposição. É, ou seja, não expõe a nada, então o cachorro ele passa pela, a, pela vida sem, sem reconhecer que coisas novas podem acontecer. E daí, quando isso acontece, óbvio, ele entra em pânico, porque ele nunca experimentou aquilo. e nunca experimentou de uma forma que fosse nem boa, nem ruim, simplesmente é desconhecido. Então, como a gente sabe, gente também é assim, a maioria das pessoas tem medo do desconhecido. Então... O excesso de exposição também pode ser problemático. Então, acontecer, uh, principalmente na infância, né? quando você estressa demais o filhote expondo ele demais, em excesso. Então, ficar saindo com o filhote o tempo inteiro, não deixa ele descansar, ficar fazendo coisa nova o tempo inteiro, gente o tempo inteiro, outros cães o tempo inteiro. Então, uh, e especialmente quando o filhote não é colocado uh, numa situação onde ele possa absorver as coisas de uma forma gradativa, onde é exagero. A, não só a frequência, mas a intensidade dessa socialização. Então, essa exposição, como eu digo aí, ela tem que ser criteriosa. Se não for criteriosa, você vai acabar tendo problema. Óbvio que tem a questão genética também, e também tem outra coisa que são os fatores relacionados à criação desse filhote. Ou seja, o criador ele tem um papel importantíssimo, não só pela questão da genética, mas como ele vai criar esse filhote ao longo dos primeiros dias, das primeiras semanas, dos primeiros meses que esse filhote vai passar com o criador. Isso é ridiculamente importante. E muitos criadores não fazem a menor ideia disso e, na verdade, são muito responsáveis por muitos problemas que cães têm, seja de socialização, seja de problemas de treinamento, seja muita coisa, muito além do que as pessoas imaginam, está relacionada com as primeiras semanas de vida do cachorro e o criador... É responsável por isso. Uh, a gente não vai entrar em como ele é responsável de todas as formas porque, obviamente, isso seria uma outra live. Uh, agora, como que a gente vai fazer para a questão de socializar o nosso filhote com, uh, com outros cães? Tá? Uh, a gente tem que lembrar que, uh, se existe, então, ou se perguntar, né, existe uma idade ideal para a gente uh, começar a socializar? Uh, socialização como a gente falou é um processo uh, que é ele tem um início ele tem um, um, um meio aí um momento mais crítico mas ele é um processo contínuo para o resto da vida a gente começa o quanto antes geralmente o cachorro vai conseguir a, a perceber as coisas ao redor dele a partir dos da terceira semana de vida tal então a socialização, que a gente diria, ou seja, aprender mais sobre o mundo, tem que começar aí, tem que começar muito cedo. Né? Mas isso, como eu falei, é a parte do criador. Agora, uh, isso vai ser através de toque, da, do, dos filhotes serem manuseados, serem receberem carinho, fazerem uh, massagem serem escovados, né? desde muito cedo, para eles acostumarem com isso. Uh, Estarem em contato com superfícies diferentes, sons diferentes, odores diferentes, né? tudo isso vai, vai sendo aprendido aí pelos filhotinhos. Mas chega uma hora que esse filhote chega na mão das pessoas, geralmente aí entre 45 e 60 dias. E daí esse é o, a questão aí, uh, o momento em que a maioria das pessoas começa realmente a se preocupar com a questão da socialização. Esse é o momento realmente mais crítico da socialização do filhote. Por quê? Porque é um momento em que Uh, esse animal ele está uh, mais sensível a todos os estímulos ao redor dele. Então, as coisas que acontecerem, elas vão ser uh, muito mais facilmente uh, absorvidas e causar um impacto muito maior também nesse aprendizado. Então, pensa na questão de sensibilidade mesmo. Né? Eu sempre dou o exemplo de uh, você estar tá com a pele sensível. Né? Você toma sol normalmente, você não tem problema. Mas se a sua pele está sensível, machucado, aquele mesmo sol vai ser um problema. Então, uh, para o cão, o que é normal para a gente ou para outros cães, no período de sensibilidade, que vai ser entre aí os dois meses aos quatro meses, alguns um pouquinho mais, vai ser hiper importante, vai ser hipersensível. Então a gente tem que tomar uh, cuidado aí durante esse, esse período, né, um cuidado redobrado. Mas o o processo de socialização ele acontece a vida inteira, porque, a, como eu falei, a socialização, ela é, a educação, ela é aprendizado. Então, a qualquer momento da vida, um cachorro pode criar um trauma, não, tem, não é só quando ele é filhote. Então, a gente tem que estar ciente, obviamente, de que todas as experiências que os nossos cães passam estão ensinando para eles ah, ah, alguma coisa, tá? Um, Bom, as, as coisas né, que a gente tem que pensar separadamente para estimulação, especialmente quando a gente está falando de filhote. Estímulos visuais, né, então coisas que o filhote vai ver que são diferentes, então mudar coisas. Muita gente pergunta, ah, época de quarentena, os cachorros estão trancados em casa, o que, que a gente faz? simples fato de você colocar coisas diferentes na casa, ou em posições diferentes, ou cobrir a coisa com um lençol, ou mudar, pegar uma coisa diferente, colocar coisas em lugares que o cachorro não está habituado, tudo isso faz parte da socialização. Estímulos sonoros, né, então barulhos diferentes, ligar o som alto, ligar o som baixo, fazer barulho de fogos no celular, né? tudo isso é, é estimulação sonora, tátil, ou seja, aquela questão do, to do toque, olfativo, né? então tem vários estímulos que você pode... Os estímulos olfativos estão acontecendo o tempo inteiro, mas a gente tem que estimular uh, uh, de formas diferentes também, não sempre os mesmos odores. Né? E estimulação social, ou seja, a questão de uh, conhecer pessoas e outros animais e tudo mais, então isso é muito importante. Quando eu falo visual, uh, se puder ser em lugares diferentes também, tá ótimo, mas se não puder, você faz o que dá para ser feito mesmo dentro do seu ambiente, mudando coisas dentro desse ambiente. Tá? Uh, uma coisa que é muito perguntada é a questão do protocolo de vacinação, porque quando a gente tem um filhote, ele é Uh, ele tem um período, né, onde os veterinários vão dizer, olha, ele precisa ficar dentro de casa, precisa ficar isolado, porque tem risco dele pegar tais e tais viroses. Então, uh, a gente acaba tendo um problema aí, um conflito entre ter que socializar o filhote no período crítico, né, que eu falei é entre os dois, quatro, cinco meses, e... Uh, e o fato do cachorro não poder ser exposto. Então, é uma balança que você tem que fazer aí, tem que pesar e ver se você acha um equilíbrio para conseguir fazer com que o cão ainda assim possa ser exposto, mas de forma segura, em ambientes seguros, às vezes no carro, às vezes no colo, né, de forma a fazer com que essa a exposição ainda ocorra de forma gradativa, lógico, né, sempre lembrando isso, sempre dentro do limiar da percepção do filhote como sendo algo ainda bom. Um, e em vez de simplesmente isolar o cachorro totalmente, né? Você tem que pensar, é, a, o, um colega meu, o Henrique Venâncio, da Peste Moderna, sempre fala, a socialização é um tipo de vacinação, é uma vacinação contra problemas de comportamento no futuro, então você tem que pensar em todas as vacinas, né? Não é só a de raiva, a de parvo, a de, né? é, tem, tem mais coisas que o cachorro precisa para ter uma vida boa. E quando eu penso em, em, em socialização, eu vou pensar em cinco estágios, tá? Isso daqui é um processo que eu desenvolvi para me certificar de que uh, o processo de socialização ele está acontecendo corretamente, quando eu estou controlando isso. Então, primeira coisa, quando eu vou numa situação onde eu vou expor meu cão a, algum, a algo, uh, então, aos pouco. eu estou num parque e eu estou ali com meu cachorro e tem outros cachorros brincando... Lá longe, eu quero fazer um processo de socialização aqui, uh, onde meu cão se, uh, se sinta bem, né? ou, ou seja, se acostume com a ideia de outros cães. Então eu vou trabalhar distante primeiro, eu vou ver a capacidade do cachorro de se vincular comigo, ou seja, de interagir comigo, porque isso vai mostrar para mim o quão excitado, ou transtornado, ou estressado ele está na situação. Se ele consegue interagir comigo, consegue brincar, ou consegue receber um petisquinho, Ótimo, é isso que eu quero. Daí eu vou tentar fazer algum tipo de treinamento, ou seja, o cachorro ele, ele através disso eu vou estar tá medindo para saber se o meu cachorro ele consegue agir de uma forma operante, se a parte cognitiva dele está funcionando de forma uh, uh, que ainda seja uh, controlada, né, ou controlável pelo cão, porque se o cão estiver no estado emocional muito alterado ele não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir se controlar para fazer as coisas que a gente normalmente consegue fazer em ambiente conhecido, né? em casa, por exemplo. E daí eu vou passar por o que a gente chama de um processo de habituação, que o que, que é habituação? Uh, eu vou simplesmente permitir que aqueles aquele estímulo, no caso, aqueles cachorros que estão lá longe, uh, continuem lá e eu continue aqui onde eu estou até o meu cachorro passar a sentir aquilo como sendo uma coisa normal e não se importar mais com aquilo. Essa é a ideia. Isso seria o ideal, né? Que eu possa habituar primeiramente o cão aos estímulos. Se é um barulho, por exemplo, se você pensa em habituação, imagina você. Você tá ah, na sua casa e daí começa uma obra ao lado da sua casa, né? Então, inicialmente, você vai ficar super sensível àquilo. Vai te incomodar o barulho e tudo mais. Mas com o tempo, aquilo vai se transformando em algo tão frequente e que você percebe que não é tão ruim assim. Ou seja, uh, se fosse uma coisa que tivesse te machucando, por exemplo, um barulho que machucasse seus tímpanos ou alguma coisa assim, ou estivesse quebrando sua casa, alguma coisa assim, você não ia ter como se habituar. Mas se a, a intensidade desse estímulo ela é baixa o suficiente uh, e ela for contínua, você acaba se habituando. E daí chega uma hora que você praticamente não percebe mais o que está acontecendo em volta. que nem barulho de trânsito. A maioria das pessoas que moram na cidade nem nota mais. Né? Mas quem chega de fora nota. Então seria isso, esse processo com o cão. Até ele ficar habituado, que seja com o barulho, seja com a visão de alguma coisa, o que quer que seja. E daí, a partir daí, eu começo um processo de, habituação, que também, de aproximação desculpa, que vai ser mais gradativo. Né? Eu vou fazer essa aproximação de forma lenta e sempre checando os outros passos anteriores. Né? Eu consigo me aproximar, meu cachorro está de boa ainda, ele consegue se vincular comigo, eu consigo fazer um pouco de treino, né? isso é importante. Eventualmente, se houver interesse do cão, aí a gente faz a interação. E o que, que significa isso? Seja com cheirar alguma coisa, uma lata de lixo, ou um outro cachorro, ou uma pessoa, vai depender do interesse do meu cão. O cão vai me dizer se ele tem... Ah, ah, estabilidade naquele momento emocional para lidar com aquela situação e interagir com aquele objeto se, ou aquela pessoa. Se ele não quiser, se ele estiver mostrando que ele não está preparado para aquilo, eu tenho que respeitar e trabalhar na questão da aproximação, no caso, então, eu vou ter que ficar um pouco mais distante daqueles estímulos. Tá? Um, vamos ver aqui. Isso, na verdade, essa imagem eu coloquei, né, a questão da da gente ter crianças aí, né, todas juntas, é muito a questão da divisão aí entre as personalidades dos cães mesmo, né? Algumas crianças que estão habituadas, vamos supor, você leva a criança num parquinho e tem um monte de criança brincando, as crianças têm algumas que já se agrupam e tudo mais, por quê? Algumas são mais sociáveis, são mais gregárias e outras já aprenderam, né, como funciona o esquema do parquinho. Uma criança que nunca teve numa situação assim, ela vai ficar em pânico, ela vai ficar com muito medo, ela não vai saber o que fazer a mesma coisa que acontece com o cão, né? Ele não vai saber o que fazer e a tendência, de quando ele não sabe o que fazer, é que as reações dele sejam mais intensas. Então, se ele estiver com medo e tiver que agir de forma uh, defensiva, vai ser uma forma, vai agir de forma defensiva de uma forma muito mais intensa. Então, a gente tem que tomar cuidado exatamente com isso, por isso que os passos que eu mostrei antes aí são muito importantes. Uma coisa que também é um sinal muito claro de que o cão ainda não está preparado é quando o cão busca, e aí você tem que estar tá realmente atento, né? Se você tem uma relação próxima com o seu cão, tem uma chance grande dele buscar uh, a proteção em você. E você tem que ter esse papel realmente, você tem que ter esse papel de uh, protetor. a pessoa que vai dar o suporte quando necessário, né? Uh, e não ficar, sabe, a criança se esconde atrás de você, você pega ela e põe na frente. Não, vai lá! Não vai, lá. não, vai lá, não, deixa a criança, deixa, ela precisa estar atrás de você, legal, você não precisa ficar lá parabenizando ela por estar atrás de você, mas você pode dar esse suporte se ela precisa agora e ela gradativamente vai conseguir, ganhando confiança e espaço, especialmente se ela souber que se ela tiver qualquer problema, ela vai ter você ainda, ela pode voltar, se afastar, se proteger e depois construir confiança para poder uh, se expor novamente, então isso é, é muito comum. Um, Agora, eu vou falar um pouco sobre uh, os erros mais comuns, né, dentro da questão da socialização, que é o que uh, a maioria das pessoas aí acaba tendo problemas, né, não sabendo como reagir ou como agir e uh, cometendo esses erros. Então, vamos lá. Primeiro, uh, quando a gente pensa em equipamentos, né, quando a pessoa está saindo com o cachorro, isso é muito importante. Se você, por exemplo, tá com cachorro com uma guia muito curta, isso pode ser um problema para a socialização. O cachorro se sentir preso, limitado, o tempo inteiro, isso gera estresse no cachorro, porque ele perde a possibilidade de se afastar de alguma coisa que ele não com a qual ele não se sinta bem. né Você usar o equipamento que seja confortável é muito importante para esse filhote, ou para esse cão, quem quer que seja. Uma socialização feita com um enforcador, onde o cachorro está se sufocando ou está tomando trancos e sentindo dor com isso, também vai ser ruim, porque vai ficar associando essas sensações desagradáveis com tudo que está acontecendo em volta. Então você está gerando uma conexão ruim entre uh, as, essas coisas novas que o cão está descobrindo e o que ele está sentindo naquele momento. Uh, espaços muito pequenos, isso também é um problema muito grande, quando o cachorro não... é a mesma coisa que estar tá preso numa guia muito curta, o cachorro não sente que ele tem para onde ir, né? é a mesma coisa que uma pessoa. Né? Você, Quanta gente se sente desconfortável no elevador quando entra muita gente? Né? Não é uma situação agradável, né? especialmente com pessoas que você não conhece. E agora imagina, você está nesse espaço pequeno e essa pessoa fica na sua cara o tempo inteiro, como alguns cães fazem. É, então vai ser muito intimidador para alguns cães. Punir o cão é um problema seríssimo. A gente não deve punir o cão durante o processo de socialização. A gente tem que ajudar o cão a conseguir lidar melhor com a situação. Sim, em qualquer momento, se o cão faz algo que você não quer, guie ele para fazer o que você quer. Se o seu cão pula no outro de uma forma bruta, põe o seu cão na guia, afaste, faça essa aproximação mais lenta. Use aqueles outros passos que eu, que eu, enviei, que eu falei antes, né, dos cinco passos aí de se conectar com o cão, de conseguir treinar o cão, de habituar e tudo mais. Né? Isso tudo está ligado, né? Isso também pode estar tá ligado à questão de espaço e tudo mais. Uh, outro problema é que a maioria das pessoas não consegue reconhecer a linguagem do cão, ou seja, uh, saber reconhecer se seu cachorro está bem ou não, né? Se ele está relaxado, se ele está estressado e tudo mais. Então vocês têm sim, a pessoa que estiver lidando com isso, ela tem que aprender sobre a linguagem do cão. É, é que nem, um, como eu menciono, eu tenho sempre, tento sempre fazer essa, esse paralelo com criança, porque é muito similar, é, se você vê que a criança está chorando, você tem que ajudar a criança, né? você vai afastar, se você vê que a criança está mostrando claramente que está desconfortável com uma coisa, mas o que, que acontece? A linguagem humana muitas vezes é mais fácil da gente reconhecer, a linguagem canina é uma outra linguagem, é uma outra espécie, então você tem que aprender sobre isso. Outra coisa, se você está fazendo socialização, especialmente com cães adultos, né, você não ter trabalhado antes para ensinar o seu cão a apresentar comportamentos alternativos, ou seja, ensinar ele que ele pode olhar para você como um, um sinal de uh, uma reação numa situação onde ele está desconfortável, então você tem que ensinar isso antes, né, ensina ele o comando de olhar para você, ensina ele que ele pode se afastar ou que ele pode buscar uh, uh, outras formas de, de lidar com aquela situação. E, por último, que acho que talvez é a coisa mais comum, seria as pessoas forçarem a interação. Né? A pessoa tem aquela ânsia tão grande de que o cachorro dela tem que ser uh, socializado, né? ou tem que ser sociável, que daí ela vai lá e fica forçando, criando situações onde o cachorro claramente está mostrando que ele não quer. Se as pessoas fazem isso com gente, né? as pessoas fazem isso com criança, né? Ah, vai lá, vai lá, a criança está falando que não quer, não, vai lá, enche o saco e força, né? Então, ah, a gente tem que tomar bastante cuidado, é uma questão realmente da gente focar e prestar atenção no animal, no cão. Saber observar e, nos, e, e guiar as nossas ações ah, baseado nisso, baseado nas reações do cão. Então isso é ah, bastante importante. Muito importante para o processo de socialização e daí eu falo filhotes e mesmo quando você está falando de cães adultos. Todas essas regras, né, essas coisas, os erros comuns, a gente tem que ficar atento independente da idade do cão, beleza? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje sobre socialização, quero agradecer a vocês, certo? Isso aí.